0: Hallo und herzlich Willkommen beim Body and Brain Podcast. Das Thema heute ist meine Nahrungsmittelsucht. Genau, ich wünsche euch viel Spaß. Genau, das Thema heute ist meine Nahrungsmittelsucht. Nachdem ich bei den letzten, beiden, ja, beim letzten paar Podcasts immer darauf auf der allgemeinen Ebene bewegt habe, möchte ich heute ein persönliches Problem ansprechen und ich bin mir relativ sicher, dass der ein oder andere sich da in meinem Verhalten wiedererkennen kann. Das Thema soll sein Nahrungsmittelsüchte bzw. Nahrungsmittelsucht. Und warum das Thema? Ja, ich habe ein bisschen was in die Shownotes mit hinzugefügt, falls der eine oder andere über die Webseite da mal reinschauen möchte. Gestern hat es mich wieder erwischt. Ich hatte gestern einen Dienst, Dienst heißt, ich bin ab und zu noch als Arzt tätig, ja, tatsächlich ist es recht häufig, und ähm, war unterwegs und die Krankenhäuser, die haben da diese Angewohnheit, dass sie da in ihren Aufenthaltsräumen für, die, ja, für das medizinische Personal, das von extern kommt, kleine Verstärker, kleine Stärkungsmittelchen positionieren und wer ähm, es anschauen will, sieht es in der vollen Pracht, aber ich kann immer beschreiben, gestern waren wir da in einem größeren Unfallkrankenhaus in der Nähe und freundlicherweise stellen die da immer Leckerlis hin und dieser Korb, Der beinhaltet alles, was das Schleckerherz begehrt von Maßriegel über Knoppers über Nicknacks und Corny und Chio-Chips. Kann man sich da voll bedienen. Andere haben auch noch Kekse und ähnliches. Und der Kühlschrank ist gefüllt mit Sportapfel. Das ist ein, ja, angeblich ein schöner Sportdrink. Und Cola und Wasser und Capri-Sonne. Am meisten ist... Also so, Es ist nicht Wasser, das dominierende Getränk im Kühlschrank. Ja, und wenn man in solchen Raum betritt und dann so wie ich da eine leichte Schwäche dafür hat, dann neigt man dazu, von seinen Prinzipien abzuweichen. Wer mich kennt und sich mit mir unterhalten hat, weiß, dass, was Ernährung angeht, bei mir das Thema sehr weit oben steht, wie man auch in der letzten Folge über die vier Säulen ähm, so ein bisschen mitbekommen hat, beschäftige ich mich mit dem Thema sehr ausgiebig und ich Tracke. Das heißt, ich zeichne jeden Tag auf, was ich esse, damit ich ein gewisses Zielgewicht erreiche. Für mich, ich bin 1,76, 1,77 groß und ich wünsche für mich, da irgendwann mal bei den 69 Kilo anzukommen. sportlich, ich kräftig, kräftig im Sinne von kraftvoll und ähm, dafür habe ich eine negative Kalorienbilanz und ähm, das ist unheimlich schwer, <lacht> wenn man sowas sieht, bevor sie stehen sieht, ähm, dieses Ziel zu erreichen. Und ähm, naja, mein Ziel ist 1700 Kalorien am Tag. Gestern habe ich tatsächlich dreieinhalbtausend Kalorien erreicht. Also mehr als das Doppelte. Naja, ähm, aber jetzt wieder von vorne. Also Nahr Nahrungsmittelsüchte oder meine Nahrungsmittelsucht. Ich glaube, jeder hat so seine, seine Schwachstellen. Ich habe mehrere. Ich habe unter anderem, also eigentlich alles, was mit Frittier frittierten Kartoffeln zu tun hat, ja, seien das Pommes, sind das Kartoffelchips oder Kroketten oder was, könnte ich mich reinsetzen, nämlich durchfressen, wahrscheinlich angereichert mit Geschmacksverstärkern, das ist das Ganze nochmal eine ganz andere Liga und ähm, ich könnte mich da wirklich totfressen, ganz ehrlich. Also einmal angefangen kennt ihr das ja, man macht eine Tüte Chips auf und man kann sich nicht beherrschen, bis das Ding leer ist. So bin ich. Deswegen sind diese kleineren Chipstüten wirklich ein Segen. Die sind schneller, fertig. Ähm, darüber hinaus natürlich auch Schoki in einem gewissen Umfang. Ich bin ähm, Liebhaber von verschiedenen Gummitierchen. Also Haribo ist definitiv auch etwas, was nicht vor mir liegen darf. Und ähm, Energy Drinks, meine persönlichen Sicht. Andere teilen ja, da haben wir andere Sachen, die bei denen kommen dann auch solche Sachen dazu, wie Schokolade und so weiter. Ähm, ja, oder Erdnüsse. Erdnüsse ist nicht bei mir, aber andere Nüsse. Ja, was hat es damit auf sich? Genau, ist das eine Sucht? Ist so ein bisschen schwierig, genau zu definieren. Ähm, ich will jetzt gar nicht so in den medizinischen Kontext reingehen, aber es gibt so Belohnungszentren im, im Hirn, die angesprochen werden, wenn man bestimmte Dinge tut und Nahrungsmittel bedienen, unter anderem auch dieses Belohnungszentrum im Hirn. Da gibt es so kleine Ausschüttungen von Substanzen, die uns dann dazu anhalten, ja uns weiter zu füttern. Das kriegt man so aus. Und da gab es auch eine interessante Studie, ich habe die verlinkt, wo man Nagetieren, äh, kokainabhängigen Nagetieren, als Alternative Zucker angeboten hat. Und das Spannende war, dass diese Tiere, die haben dann auch, dieses, das hat man auch untersucht, dieses Belohnungszentrum, das da angesprochen wird, sind nach einer kurzen Zeit von Kokain auf Zucker umgestiegen. Zucker war für die noch ein viel größerer, geilerer Kick als Koks. Also ist das letztendlich in einem Atemzug mit Alkohol, Nikotin und anderen Drogen zu nennen, wenn wir hier von Nahrungsmittelsüchten sprechen? Ich denke schon. Und das wissen wir unterschwellig, glaube ich, auch, weil es uns immer wieder irgendwo dahin zieht. Ich meine, Für mich ist noch ein anderes Genussmittel ähm, Franzbrötchen. Ja, gibt es hier im nordischen Raum, Hamburg Großraum, Franzbrötchen das sind so kleine Backteile, Butter teilweise gebuttert Blätter, Blätterteig und äh, Zimtaroma. Und wenn man durch irgendeine Fußgängerzone läuft oder U-Bahn-Station oder einfach noch einen Bäcker vorbei und man riecht dann diesen, Zimtgeduft, äh, diesen Zimtgeruch einem dann in die Nase. Also da zieht es mich schon magisch hin, fast so wie so einem Comicfilm. Ja, und da muss ich mich schon wirklich stark beherrschen, dass ich dem nicht nachgebe. Und ähm, Gebäck hat tatsächlich einen ganz, ganz, ganz starken Reiz auf Menschen. Da gibt es bestimmte ja, morphinähnliche Substanzen da drin, die auch da ähnliche Regionen im Hirn ansteuern. Und dieses Backwerk sorgt auch da dafür, dass wir so ein Belohnungszentrum ja, stimulieren. Und ähm, gibt es ein cooles Buch zu dem Thema, das heißt Weizenbampe auf Deutsch, ja, oder Wheat Belly auf Englisch, Wheat, wie Weizen, ist auch verlinkt. Ähm, ja, Weizenprodukte gehören auch in Pasta und für mich auch Pizza mit dazu. Ähm, es stimuliert das auch. So. Und jetzt ist die Frage, was passiert da? Wie gehe ich damit um? Ist es. Ja, was, 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 was macht das mit mir? Ja, ich, es ist definitiv etwas und ähm, sind, ich habe diese vier Säulen aufgestellt im letzten Podcast zur Selbstoptimierung und das ist ein Thema, das bei mir zumindest immer drei Säulen adressiert. Und direkt auch die vierte, weil Fitness gehört ja irgendwo am Schluss auch mit rein. Man ist auch einfach nicht fit, wenn man sich dem Ganzen hingibt. Aber Ernährung auf jeden Fall, klar, ist Kernthema, ist Ernährung. Philosophie, wie kann ich dem widerstehen? Willensstärke, Willenskraft, Ja, was für ein Mensch bin ich? Bin ich einer, der quasi diesem niederen Trieb und diesem Reiz nachgibt oder halte ich dem was entgegen? wie bin ich da gepolt, aber auch halt letztendlich Environmental Conditioning, also sprich, wie widersetze ich mich hier einem äußeren Einfluss, ja, Thema Fasten oder Enthaltsamkeit, Entbehrungen bestimmter Dinge und ähm, da kann man alles zusammenfinden in diesem Thema und ähm, gibt da einen coolen Coach, Jens Korsen heißt der und der hat das umschrieben mit es ist mich, also von essen, aber es ist mich, nicht von wegen ich esse, sondern es ist mich, heißt so viel wie ich steige aktiv in den Prozess ein mit einer Tüte Chips und irgendwann geht das Ding auf Autopilot und die, Mund geht in, äh, die Hand geht in die Tüte, wird zum Mund geführt und zurück und das wiederholt sich so lange bis man quasi ins Leere greift und schub, die wups, bevor man sich versieht ist die Tüte leer und dann denkt man sich, okay, Mist, ja, schade, die ganze Tüte-Chips gegessen. Ähm, ähnlich ist es mit Energy Drinks. Ja, man macht sich so eine Dose, halb Liter Monster Energy oder sonst irgendwas auf. Und man wird ja nicht nur eine halbe Dose trinken und dann den Rest in den Kühlschrank stellen wie bei einer Flasche Wein oder sowas, sondern man haut das ganze Teil weg. Ja, der eine oder andere kennt auch die Erfahrung mit Gummibärchen oder mit Tafeln von Schokolade. Man kann dem so ein bisschen entgegnen, indem man da jetzt einfach vorher die Menge reduziert. Ich habe mal eine Weile damit angefangen, mir die Dinge immer abzuwiegen. Das heißt, eine 50-Gramm-Schüssel, eine Schüssel mit 50-Gramm Kartoffelchips zu füllen, den Rest wieder wegzupacken. Das klappt teilweise. Ähm, ja, aber unterm Strich ist das Ding trotzdem da und es wird leer gegessen, bis es weg ist. Ja. Und am nächsten Tag beginnt die Reue. Ja, also so geht es mir immer. Ja, ich bin ein Mensch, der selbstbewusst, selbstbeherrscht sein möchte und der auch weiß, was er da für einen Mist in sich reinhaut. Und am nächsten Tag wache ich dann auf und denke mir so, oh scheiße, dieser Salzgeschmack auf dem Mund. Ja, gestern kam alles zusammen. Ich kann ja mal aufzählen für die, die das Bild nicht vor sich haben, was ich gegessen habe. In der Mittagspause war dieser schöne Korb beim Rettungsdienst. Das war eine 50-Gramm-Tüte Chips. Das war ein ballisto Müsliriegel. riegel Das war ein Knobbers. Und das war ein halber Liter Sportapfel. Das war mein Mittagseinstiegsessen. Und dann kommt nicht der coole psychologische Effekt. Man kann dann sagen, okay, jetzt habe ich mich ja belohnt. Jetzt kommt die Vernunft. Nein, das Ding funktioniert anders. Jo, ich habe heute gearbeitet und naja, jetzt habe ich heute Mittag schon gesündigt. Dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ich abends was anderes, eigentlich dann abends eigentlich auch noch ein bisschen weiter sündige. Dann ist der Tag, war ja eh schon verloren, also insofern kann ich genau da weitermachen und die Kinder zu Hause haben, Anführungszeichen, zur Belohnung, naja, sie waren lieb und die essen gerne Hamburger, haben Hamburger bekommen und Hamburger ist jetzt auch nicht unbedingt das beste Nahrungsmittel von der Welt. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, gut, bringst du dir eine Pizza nach Hause. Ich liebe Pizza. Pizza gehört übrigens auch zu den Grundnahrungsmitteln, ist ja auch, wie man bei den Amerikanern weiß, ein, ein Gemüse, weil da ja Tomaten drauf sind. Oder Tomatensauce oder irgendwie sowas in der Art was auf jeden Fall. Deswegen darf es ja noch in Schulkantinen vertrieben werden. Naja, auf jeden Fall eine Tiefkühlpizza. 850 Kalorien, dazu ein Ei, und Eier, zwei Dosen Energy und eine große Tüte, 175 Gramm, nochmal Chips hinterher. Also 200 Gramm Chips an dem Tag macht summa summarum dreieinhalb Kilokalorien, davon 466 Gramm Kohlenhydrate, 100 Gramm Fett, nee 150 Gramm fest heißt und 100 Gramm Eiweiß. Naja, bei der Masse kommt man dann auch mal auf seine Eiweißmenge, ne? Ja, also eigentlich nur Schrott. Und, ähm, Worauf ich hinaus will, ist dieser psychologische Aspekt. Ja, man sagt, okay, gut, das ist eine kleine Sünde, ist nicht weiter schlimm. Doch, das ist das Einfallstor für die Sünde, die danach folgt und danach und danach. Und wenn man dann abends schon gesündigt hat, dann denkt man sich, ah, okay, es ist nicht so schlimm, ich kann heute Morgen auch noch ein Brötchen mit Utella essen und so weiter. Okay, so weit ging es heute nicht. Aber so die Denkweise. Ja. Das heißt, diese kleinen Sünden, jetzt sind wir beim philosophischen Gedankenaspekt, Sorgen dafür, dass man in die falsche Denke reinkommt. Also am besten gleich von vornherein bleiben lassen. Was aber nicht so easy ist. Ja? Wenn ihr jetzt darauf wartet, dass ich euch hier jetzt gleich ein Patentrezept an die Hand gebe, wie man so vermeidet, dann ähm, schaut auf das Bild. Klappt bei mir ja auch nicht. Ja? Aber es klappt immer öfter und immer häufiger. Und was ganz, ganz wesentlich ist, ist, wenn man nachgibt, dann soll man das auch zelebrieren. Das heißt, nicht irgendwie so, ah, oh, ist scheiße, jetzt habe ich hier dann die Tüte gegriffen, die ist jetzt leer und ich bereue das. Okay, Reue ist trotzdem mit dabei, aber in dem Augenblick bitte genießen, weil nichts ist bescheuerter, als wenn du letztendlich schon irgendwas machst, was du unterschwellig vielleicht gar nicht tun willst und es dann auch nicht mal mehr genießen kannst, weil du darüber nachdenkst, so, nee, das ist falsch. Ne? Also wenn du was tust, was vielleicht nicht ganz richtig ist, dann genieße es wenigstens in dem Augenblick, die Reue kommt nachher hinterher sowieso. Ja Und wenn es nur der pelzige Salzgeschmack auf der Zunge am nächsten Morgen ist. Dass es übrigens eine Sucht ist und dass es einem irgendwo klar ist, dass man da etwas tut, was man eigentlich nicht tun sollte, merkt man teilweise auch den Verhaltensweisen. Ja, das heißt, man versucht es herunterzuspielen vor anderen. Ach, so schlimm ist das schon gar nicht. Oder man versucht quasi den Konsum zu verheimlichen. Das heißt, man isst eine Tafel Schokolade in Abwesenheit Dritter und andere, ja, also neben einem selbst und seinem Gewissen versucht man keine anderen Menschen oder Geschöpfe anwesend zu haben und ähm, schleicht sich dann damit irgendwo um die Ecke und dann, ach ja, übrigens, ja, ja ich habe tatsächlich was gegessen, was ich nicht essen sollte. Ähm, oder man verheimlicht es vor den eigenen Kindern, ja, so, wir ernähren uns ungesund, aber ihr esst bitte gesund. Ja, also, man, man merkt da schon an einem eigenen Verhalten, dass da irgendwas nicht stimmt, aber man tut es trotzdem, ja ist wie halt mit den ganzen anderen Grundsüchten auch. Also kann man sich schön reden? klar kann man das, sollte man das? Ja, nicht unbedingt, man sollte ehrlich zu sich selber sein. Man sollte akzeptieren, dass es eine Sucht ist, ja, nur dadurch schafft man es letztendlich da die passende Beziehung zu sich selbst und zu diesen ähm, Substanzen aufzubauen, die einen da immer wieder bei der Stange halten. Und ähm, da gibt es echt krasse Studien inzwischen, gibt es ganz viel Material dazu, es gibt Bücher. Ähm, es gab eine Studie, die sogar zeigt, dass Zucker letztendlich eine ganz, ganz starke Ähnlichkeit zu Alkohol in Bezug auf den Stoffwechselschaden, dieses Abhängigkeitspotenzial und auch die gesellschaftliche Stellung hat. Habe ich auch verlinkt, falls es euch interessiert. Und ähm, einen leichten Stups in die richtige Richtung. Ich habe da ein kurzes Stück von einem ja, Coach, Jocko Willink, verlinkt. Das heißt, bei ihm ist er englischsprachig leider nur. Sugar-coded lies. Es macht aber keinen Sinn, das zu übersetzen, weil seine Stimme so prägnant ist. Wer also Englisch versteht, sollte da mal reinhören. Also mit Zucker überzogene Lügen. Ja. Man sollte sich halt tatsächlich vor Augen führen, was damit einem passiert. Wird ein Reiz gesetzt, wir geben dem nach und wir essen etwas, was uns schädigt. Ja, es ist beim besten Willen nicht gesund, auch wenn einer, der ein oder anderes einem klar machen will, dass zuckerüberzogene Vollkorncerealien gesünder sind als die pure Weizenvariante. Bullshit, ja, da ist nur Zucker drin. Genauso wenig wie eine zuckerreduzierte Cola gesünder. Es ist trotzdem Synthetik, ja, und Süßstoffe und ähm, ein Brötchen ist ein Brötchen, ja. Das ist Weizenmehl, ja, oder von mir aus also Rocken oder was auch immer ihr reinhaut. Aber es ist scheiße, Entschuldigung, es ist einfach schlechtes Essen, ja, das sind Kohlenhydrate, die teilweise stärker bei Kartoffeln und so. Das wird eins zu eins zu Zucker umgebaut. ja er kriegt einen Insulinanstieg und warum glaubt ihr, haben wir so viele Diabetiker? ja das, Da gehe ich nochmal später drauf ein, aber es ist ungesund. Punkt. Da führt kein Weg dran vorbei. ja und Es wird euch früher umbringen, als wenn ihr was Gesundes esst. Ja, es wird euch ungesund es, ist ungesund. es raubt euch Kraft. Es gibt euch keine sinnvolle Energie. Es macht mit eurem Körper negative, schlechte Sachen. Ähm, und ihr wisst das auch. Ja, brauche ich keiner irgendwie zu erzählen, dass wenn ihr euch ein Brötchen voll schmiert mit Butter und dann dick Marmelade drauf oder die, die Wurst, wo auch in erster Linie aus Fett und also ungesunden Fetten, es gibt gesunde Fette, aber da ungesunde Fetten vollgekleidet wird oder etwas, was ähnlich sein soll zu, Zucker, äh, zu, zu Käse, aber eher eigentlich ein Käseersatzstoff ist mit Aroma oder so. Ja, das ist Müll. Es ja, ist keine Nahrung. Es macht euch nicht besser, kräftiger, stärker. Ja, und das finde ich so cool, weil Joko da in seinem Podcast drauf eingeht, dass er in den Zucker eingehüllte Lügen. Ja. Überlegt euch, was ihr esst. Wenn ihr schon sündigt, dann macht es bewusst. Macht es nicht aus Gewohnheit. Und versucht es zu reduzieren. Ja, und ich bin mir meiner Sucht bewusst. Ja. Die anonymen Zuckerkranken, nee, die anonymen Chips-Süchtigen, ähm, und ich bin auf dem zum Glück richtigen Weg. Ich werde da auch noch das ein oder andere zu posten, aber ähm, ja, ich muss gestehen, ich bin Nahrungsmittelsüchtig. Ja, das war die Folge für heute und ich bin gespannt, wer sich an dem einen oder anderen Punkt vielleicht wiedererkennt. Und ich bin auf jeden Fall dankbar für jede Form von Feedback und freue mich von euch, welche zu erhalten und ähm, bis zum nächsten Mal. On and on Until my last breath On my own On my own That is all I've ever known In the end